0: 本期话题：越没本事越好面子。前两天呢，哎呦，我朋友跟我聊天哎，他是一个公司的老板，他说我们这个公司这两年啊，招聘大学生发现个问题，就现在的大学毕业生啊，本事没多少，但自尊心特别强，特别好面子。他为什么这么说呢？他举个例子，说我们公司啊。呃，刚招聘一批刚毕业的大学生，为了让他们熟练业务啊，因为他这是一个就是给人家做推广的这么一个公司，说为了让这些毕业生熟练业务呢，先安排他们呢一个人到街边进行啊手推手业务。说什么叫手推手业务？这说的好听，说白了就上街上发广告。然后呢，他就发现这大学生里边只有极少数的几个人是自己一个人站街上发。剩下大部分人都是几个人搭伴去，为啥呢？怕丢人。哎、啊、呀，一个人你说站着发广告，被亲戚朋友看见了，说我在那发广告呢。哎呦，你发小广告多丢人呢。可是你琢磨琢磨，公司为什么要求他们独自一个人去发广告？这是有公司的用心和道理那你可以想象，那些搭伙去的、扎堆发广告的，那最后肯定公司呃不得意他们。所以很多的都没过这关，哎、呃，就给拜拜了。那么其实你觉得说这些孩子呢，好像是自尊心挺强。说自尊呢，原本是个褒义词，自尊心强呢，一般都说这个人呢、啊，他对自己严格要求，哎、呃，知道进退，懂得荣辱。哎、呃，你你比方说，咱们看那个《陈真传》里边，陈真把那东亚病夫牌匾给砸了，那很多人拍手叫好。说这是展示了中国人自尊，这是那个时候自尊。现在这个自尊呢，就有点变味了。有的时候，现在这自尊呢，成了要求他人的一个利器啊。自自的自尊心呢，觉得比友情大，比亲情大，比天都大。你像找工作，我在白领，那蓝领多没面子呀？我在公司里边呢，得得显份得觉得有自己一方天地。你跟人屁到后头干，那有什么意思呢？所以，很多现在年轻人呢、啊，盲目的自尊，结果最后呢，找不着工作，或者到公司没干几天，呃，就没什么意思。要不自个儿回来了，要不将公司辞退了，只能啊，在家里头啃老。所以我们说，自尊呢是个好东西，只不过呢，是在一部分人身上出了问题，对自己的定位出了偏差，才会被自尊心这三个字儿拖累。那么，如何才能变成一个有本事的人，摆脱这种不适当的自尊心呢？其实，我们给大伙仔细分析一下啊，大家就能明白。这有时候自尊心越强的人，你发现他越没本事；反过来，他越没本事，他越好面子，自尊心越强。为什么呢？没本事的人对面子才格外的敏感。你看，这个别的不说，呃，咱就你看每家那亲戚，你保准都有这样的。就亲戚里边最穷那个，日子过得最差那个，反而是最脆弱、最敏感那个。我有过这种体会，比方说我出趟国回来，呃，给亲戚呢带些礼物，我一定给最穷的亲戚呢最好的礼物，而且得先给他。哎，你要是最后一个给他，哪怕礼物都一样的，他心里就别扭了。哎呀，这没拿我当回事啊，根本不把我前头摆啊，这人穷啊，别人也瞧不起啊。那怪话啊，那脆弱心态暴露无疑。同样，我们生活当中你也能看到这个现象。你比方说那个挺穷的年轻的孩子，好面子，非得买那个呃 iPhone X、啊、iPhone 十啊，甚至是卖肾去，他要买这么好的东西。说你要使个差点手机，怕人家瞧不起，说找对象都不好找。那是马云、王健林，就拿个老的诺基亚，拿个老的爱立信，恐怕也没人说人他怎么着。人家有钱，人家不需要这样脆弱的自尊。所以你发现呢，条件越差越没本事，越好面子。反而是呢，自己的本事很强，哎，条件很好，反而他不会太拿这当回事他没有那么多很虚荣的这种自尊。所以说呢，没本事的人，我们看。能力不强的人，往往自尊心就这好面子，这劲头越大。那么这些没本事的人呢？你注意到啊，我们在这里说没本事呢，呃，是挂双引号的。因为呢，所谓没本事呢，他不是说啥都不会，啥都不行，他也有一定能力，但是呢，就是对自己的定位出现了偏差。因为在咱们这个社会里呢，能做到过去啊，呃，像那个朱自清那样，宁可饿死。也不接受美国人的救济粮，这样人少而又少，那是上升到民族气节的一种自尊。因此，我们管朱自清呢，这是了不起的大家；而大多数的我们呢，不是这样的大家。我们只是每天呢忙着上班啊，忙着工作呀、啊，忙着家庭的普通人，连柴米油盐都随时可能啊成为燃眉之急。那么这种情况下，咱们最忌讳的是摆出一副妄自尊大的架子，生怕别人看不起。那么，我们总结一下，所谓这种没本事还好面子的人，他的起因大致有这么两点：第一个呢是执念重，第二个是自恋情节严重。说执念重，什么叫执念呢？这本来是个佛教用语，呃，翻译成老百姓话呢，就是说呀、啊，对于有些事儿啊过于在乎，哎，拿得起来放不下。一个人越是百无一用的时候。越容易偏于那些呀、啊、无足轻重的底线，这些无足轻重的底线就是我们说的执念。他要处处表现出、啊、自己这种自尊心，其实这种啊所谓的自尊，不过是一种建立在不安全感之上的非常脆弱的自我吹捧、自我麻醉。而有的时候，能力跟自尊的要求啊是成反比的。你咱举个例子啊，很多朋友看过冯小刚主演电影《老炮他儿子呀、啊。用钱迫在眉睫，但这老炮冯小刚呢，找老朋友借钱，哎，非常固执的，还强调面子。啊、哎，人家稍晚出来见他一会儿，马上就酸酸溜溜的话就出来了。明明找人家求人家借钱办事儿，弄得他自个儿跟爹似的，跟太爷似的。那你说这个咱就很难理解。再比如有一些毕业生在家啃老，哎，他整天关注的是什么呢？谁对自己怎么评价了？谁用什么手机了？谁用什么电脑了？他关注这些。曾国藩曾经有句话说的好，就越自尊大越见气小。就说呢，你越是在那往自尊大，越能看出来你的气度胸襟狭整。因为什么呢？你不够自信，所以不够自信，对自身的本事能力不够自信，所以他当然呢，对一些无足轻重的底线呢，特别在乎。所以这就是我们说的执念重，拿自己面子当回事儿，呃，其实是对能力的一种不自信。要通过这个方式自我吹捧，进而自我陶醉，去回避自己能力不强的这个残酷的现实。你看，那个原来有那么一个，我有个下级，他到我这单位来之前呢，呃，他这头一份工作呀、啊、是给人当助理。呃，当然，在这个大公司里边，给老板当助理，他每次聚会聊天，跟朋友说的最多的都是什么高薪呐、啊、私人游艇啊、豪宅豪车呀、啊。哎，他平常给人当助理接待的呢，都是政商名流。他自己说的痛不轻，烂贱。他原先那些朋友听着羡慕，你这工作太体面了，这个肯定很多人尊敬你吧？可是这就是表面的。有一回呢，他跟我说实话。说梁老师，我你都不知道我为什么刺激的我那份工作辞了，我不干了，就是因为有一回啊，他接待一个很有钱的商界老板，哎、啊、是谁咱就不说了，挺有名，但是呢，他没有及时的把这老板想喝的酒啊给弄来，这老板指他鼻子吧，说你算个狗屁呀、啊、你，就说一些很侮辱人的话，这说明什么呢？他自个儿总结，说明我自个儿还拿自个儿当回事儿呢。在人家眼里，你什么都不是，你就是个小跟班的。说白了，就是个狗腿子、马鞭，一文不值。所以，他才觉得这个时候自己平常强调的所谓自己自尊，他其实毫无价值，一文不值。为啥呢？你在人家眼里头能耐不行，你就个小跟班的，你哪有自尊？所以，你就从这点上来看，很多人呢，呃，跟着别人沾点光，觉得自己脸上有光彩。其实他能力根本不行，时间长了呢，反而在原来那环境里头啊，拔不出来了。你跟着那老板，觉得自个儿跟老板就是一个档次的，这哪行呢？时间长了，就说他沾染了这种虚荣的自尊，就是他把这种声色犬马的东西当成自己生活个底线了，觉得我跟人家是一样的，那哪能拉得平啊？所以就是他把声色犬马这事儿当做自己个底线，其实那无足轻重。你判断自己在社会上高与 低， 得完全根据自己的能 力， 而不是你跟着什么人。很多人强调我大 哥， 我就跟你混 了， 你再怎么 混， 你也不是大哥。所以我说这个 呃， 执念太重 啊， 是造成这种本事越 小， 反而越看重面子一个非常重要的原因。那么还有第二点 呢， 就为什么自尊心越 强， 反而他这个能力越 小？ 为什么能耐越小，反而越看重面子？第二点，自恋情节严重，就是绝对的以自我为中心，太过注重别人的一些看法，很在意。这个自恋情节这个词啊，源于古希腊一个神话传说，说有一个美少年叫纳西斯，爱上谁了呢？爱上自己在水中的倒影。哎，这谁也不如我，我就爱我自个儿，对着镜子他们磕头。哎，最后呢，他是憔悴而死。那么，现代心理学的实验表明，这种自恋情节在每个人身上都不同程度存在。也就是说，每个人呢都有那么一点自恋。哎，你比方说我，哎，我觉得我自个儿这个呃挺会说话的，口才不错。但是呢，我也没觉得自己就是因为这个我有多特殊、多厉害。那肯定啊，还有比我强的。哎，我这个口才也不是说天分多好，也自己后天磨练。那比人家要下功夫，人家天分也不错，那就可能超过你。所以我觉得这个呢，呃，是对自己能力的一点点认可。当然，你要说说我这人一点自恋没有，那不是。哎，遇到事情也本能觉得，你看我还挺牛的。说白了，咱们大多数人身上啊都有点这个。但是那些所谓自尊心特别强、那些没本事的人，他就会觉得什么呢？有一点长处就觉得我跟别人是不同的啊，我就是我，呃、啊，不一样的烟火。你看，咱们现在网上有歌挺流行，叫“这我们不一样”。马上有人讽刺这现象，就把那个呃，当初那个那时候很有名的歌《当兵的人》那句词儿唱出来了。那么里边唱“我们不一样，我们不一样”，马上有人接唱“有啥不一样”。这说明什么呢？大家对这种自以为是的人呢、呃，心里头是看不惯的。讽刺他的。那么这种情况，自恋情节严重，你可能进一步发展呢，就会发展到孤芳自赏、多愁善感、孤高冷漠、蔑视他人。他自己强烈的自尊心呢，要稍微的不被满足，就会产生强烈的挫败感，然后就会呢，向其他人传递：我自己受伤了，我不满意。你咱比方说，这个鲁迅笔下那个孔乙己，叫站着喝酒而穿长衫唯一的人，你看他越穷困潦倒。越守着读书人那些呀、啊、规矩啊啊不能自拔，到头来呢，他不愿去面对现实，他只能啊继续在这个社会底层当中苟且生活，所以呢，他会弄出一些让你觉得很可笑的举动来。所以鲁迅先生说他嘛，哀其不幸，怒其不争。那么不光是孔乙己这样的，有些你看着挺高大上的人呢。他也容易陷入到这种自恋情节当中，拔不出来，就特别好面子，特别在乎别人评价。你看《红楼梦》当中，咱说大伙特熟悉的这林黛玉，他呀把“自恋情节”这四个字儿几乎演绎到了极致。他的自恋性格所表现出的自恋情节，跟他的眼泪一样，从他一出场一直伴随着他最后吐血身亡。就整个林黛玉的一生，是在自恋情节当中不能自拔的悲剧的一生。当然，林黛玉，你有没有本事？她有本事。她呢，人称她是永续才。为啥？你看她跟薛宝钗判词嘛，“可叹停机德，堪怜永续才。”停机德是指薛宝钗，永续才是指林黛玉。《红楼梦》里边呢，对林黛玉才华描写的地方非常多。这个林黛玉本身对自己的才华呢？也很自赏，很自恃，啊，觉得自己了不得。你看《红楼梦》的这个第十七回、第十八回当中，元妃省亲，安排呢众姐妹啊，呃，大伙儿都写点诗啊。小说里这么写呢，说原来林黛玉啊，安心在今夜大展奇才，将众人压倒。不想元妃啊，指命一贬一咏，就你题写一个匾，然后作一首诗就得了。哎，你林黛玉也不好，就是。违背元妃的旨意啊！呃，多写、啊、完了就是只胡乱做一首五言律诗应景罢了。他后边又写呢，此时林黛玉未得展气报复，自是不快。因见宝玉独坐思虑，大费神思，何不带他做两首，也省他些精神不到之处？你看这个描写就很细了，刻画了林黛玉当时啊，在尊长面前想逞能的心理活动。哎，他这种逞能的心理呢？正因为自己对自己才华有着高度的自信，哎、呃，这一段描写呢，就把林黛玉啊自恃有才、自我欣赏的自恋情节完全展示在读者面前。那么，这种自恋情节啊，你注意，如果他的才华得以施展，那倒无伤大雅，没问题；一旦要是给闷住了，他心里会非常不痛快，这个劲儿就影响他情绪。其实，这个什么，这就是情商低的表现。你的能力。是金子，早晚都会发光，不会让你总在土里头埋着的。你一时不得发展，这是很正常的。如果这时候自己的士气就受挫，就难受，就向别人哀怨，那别人很可能看你呀，就跟一个冤种似的。那这人怎么总对别人不满呢？你看这种不满情绪，咱们以前在这个节目里也说过。林黛玉不有一次吗？咱们说过一回这事，说这个那个一个老婆子周瑞家的。给送宫花，送到这个林黛玉这会儿时候呢，林黛玉就问说：“这单送我一个人呢，还是别的姑娘都有呢？”这周瑞家的就说了：“各位都有了，这两针是给姑娘的。”完了，黛玉就冷笑了：“我就知道，别人不挑剩下也不会给我。你看，黛玉凡事他是以自我为中心，唯我独尊。人家明明按顺序发到他这儿了，他觉得是别人挑剩下的。”他这是过多的苛求啊！别人对自己的特殊爱护。你说他这个言辞犀利，对一个老妈子，你说你说这有什么用？其实对林黛玉来说，她真正关心的不是送这个宫花的好与坏，他真正关心的是别人是否轻视自己。因为他这种自恋情节所引起的自我中心主义，在林黛玉的人际交往中，给他人和自己都造成了不痛快。你让别人觉得他自大，他目中无人，所以在贾府上下呀，人没多少人待见林黛玉，都觉得薛宝钗比他强，所以这也是直接造成了他爱情悲剧的一个重要原因。你看，咱们刚才说这个，你要没本事，能的特别次，你要这面子，真是没用，耽误你很多正常的这个工作生活。你有本事，你极度以自我为中心，啥事都在乎，那别人肯定会觉得你这是矫情。对你的发展也极为不利，所以就说我们这种啊，没多大必要的自尊心、好面子，咱们应该摆脱掉。那么怎么摆脱掉呢？这种过强的自尊心呢，是一种不自信、不良情商的反应。他总是怀着一种啊，不比别人差或者超过别人的心理来显示自己价值。其中这种不务实际的心理焦虑，它等于给自己设置障碍。那么我们刚才说摆脱这种。不必要的自尊心得怎么做呢？怎么让自己变得、啊、能够心态平和起来呢？首先一点呢，你得正视自己。人呢，各有所长，也各有所短。你要以己之短呢，追别人之长呢，那是力不所及，力所不能及，你达不到。如果能够摒弃这种虚假的幻想，来掩盖自己的攀比心理，你就能够正确认识自我，发现自己的长处。摆脱这种不必要自尊心，第一条是什么呢？你得学会自嘲。你看西方有一本书叫《今日心理学》，它里边就说，如果你能学会自嘲，你就能够原谅你自己。你能原谅你自己，你就可以宽恕别人。我们大多数人呢，都能体会到幽默感的魅力。为什么呢？因为这种幽默感呢，比方说那种自嘲、讽刺自己。能够使你的生活一下子把担子放下来，变得更加轻松愉快。就自嘲的魅力啊，是无穷的。自嘲可以改善你的心情。就在个人承受力培养方面呢，自嘲式的幽默也被视为一个非常好的训练要素。你看，要让你人生啊能够完美的应对诸多挑战，这个自嘲对你的帮助是非常大的。你像国外有一个很有名的一个主持人。演员叫劳伦斯，他呢第八十五届奥斯卡奖呢，他演了一个电影叫《乌云背后的幸福线》，他得了奥斯卡的影后。他就是一个高度能自嘲的人，所以他生活当中遇到点困难呢，哈哈几句话就过去了。你看他在领奖的时候走到台上呢摔倒了，结果他在致谢的环节、啊、拿自己涮了一把，说：“你看我刚刚跌倒了，我知道大伙儿啊。”呃，心里边都都在笑话我，可你们站起来给我鼓掌了。我说我感谢你们虚伪的表现。他这是开玩笑，但这一下子把自己也讽刺了一下子，大伙就觉得这个场面很欢乐。你看，咱们也知道，前不久上海那维密大秀上有个模特叫奚梦瑶，那不是这个在台上摔倒了吗？我就想，他如果下来，他能够自我解嘲，恐怕他的心里和大家心里都会觉得宽松。但你要拼命掩饰，要好面子，要这个那逃避，这可就没必要了。所以你看，刚才我说这劳伦斯，呃，他呢，很多观众都喜欢他。有媒体就采访他，说你领奖说摔倒了，你有什么想法？他又开个玩笑，他说我想到一个不好的词儿，我我就别说这词了，这个词儿啊是 F 开头的。咱们大伙有不少懂英文，都知道 F 开头是哪个词儿，咱这就不说，你懂的。他通过这种自我解嘲的方式，一下子把身段就放下了，呃，大家就会觉得呢，和他交流很轻松。所以学会自嘲是放弃不必要自尊心的一个法宝。第二个呢，你还得训练一下呀，这厚脸皮。这怎么叫训练一下厚脸皮呢？这个死要面子，容易毁了你一辈子。格瓦拉有句名言说：“当你知道面子是最不重要的东西的时候，你就真正长大了。”李嘉诚有句话：“就当你放下面子赚钱的时候，说明已经懂事了；当你用钱赚回面子的时候，说明已经成功了；当你用面子可以赚钱的时候，说明你已经是人物了。那你还停留在喝酒、吹牛、啥也不懂还装懂啊？就所谓是爱面子的话，说明你这辈子就这样了，你也没啥出息那么，李嘉诚他自己。”讲述自己的经历，他说：“我从普通的学徒啊、店员、推销员一步步做起来，一直到塑料花厂的总经理，在其中我积累了不少经验。那么积累这些经验，创业这过程当中呢，就是我从来我都不把自己这个面子多当回事儿。你该低头求人，你就得求人。哎，这个事儿你达不到人的高度，做出点丢人的事儿，哎，也是很正常的。”就别太拿自个儿这个东西当回事儿，而且也别觉得自个儿求人呢，或者什么事做的不好是丢脸的事儿。你这次做不好，下次能做好。你肯承认自己做的不好，那就是你下次做的好的动力。这叫知耻而后勇。有的呢，好面子人也不是不知道耻，但是知耻他逃避，他躲，他装，他掩饰，他不是把这个当做呀能够奋发向上的一个动力。所以李嘉诚在这方面，你看看他的传记，你就知道李嘉诚是一点不在乎丢面子。但是咱们话说回来，我说训练这个厚脸皮呀、啊，它也不是一句话的事儿。就首先呢，咱得问问大伙儿，就是你知道你的脸皮薄是什么原因吗？大多数脸皮薄的人，童年的生长环境啊不是太好、呃，家庭教育里边对孩子的否定居多，道德绑架居多，而且这样的孩子他父母本身脸皮就薄，这种思想观念呢潜移默化在影响孩子。最后，孩子长大以后呢，就有了这种脸皮薄的人呢固有的思维模式和认知。所以，要想改变脸皮薄，一定要抛掉原有的认知，重新建立你的思想观念。平时呢，多给自己洗洗脑，提醒自己，面子是最不重要的东西啊。练习呢，面对不合理要求说说不；练习在受到不良攻击中学会立刻反击。呃，在与别人出现矛盾的时候，学着主动说好话,话破冰，练习与喜欢的人主动说话或者建立联系。那么这些训练，其实就是让你的脸皮儿一天天变厚起来。你的脸皮薄的原因是什么呢？你对有些事太在乎。脸皮厚就是经得住打击，扛得住打击。这有些事情你不在乎了。哎、呃，所以这个呢，也是突破自我的一个重要开始。所以咱说。这个前面几点啊，呃，一个是呢，你得学会自嘲；第二个呢，脸皮得厚起来；第三个呢，你得学会啊，拿真本事去买尊严。你这个刚才我说学会自嘲，练好脸皮，接下来就干什么呢？你要拿出真本事。没有人不愿意有尊严、高贵的活着，但是呢，不敢去尝试付出，那你的理想生活只能是幻想。你得承认，人和人之间呢，确实存在差距。我们呢，不要总用说大伙都是平等的这样鬼话骗自己，埋怨这个世界不公平。你跟别人本事不一样，当然就不公平。别指望别人呢能用相同态度来对待你和有本事的人，你也别斤斤计较啊！说我自己的心理阴影面积啊，我受伤害了。你《霸王别姬》里有一段呢，非常令人深思的话。京剧班儿的小学员，就就就跟师傅对话，师傅就说了。你们都是下九流，谁嫌弃谁呀？就咱唱戏的吗？这学员就说了，说我们怎么成角啊？得挨多少打呀？我什么时候能成角？这师傅就打，要想人前显贵，你必得背后遭罪。你说咱们生来没有地位的，跟人拼爹拼不起的人，你不挨打，不刻苦练习，怎么能锤炼出自己价值啊？我跟别人是平等的，我要尊严。你也没个好爹。啊！你一出生，你得到的东西没有人家多，起点上就不平等。人和人生来从权利上讲平等的，那是指权利、法律层面。真正的经济上、社会地位上，那就是不平等。所以，在这个时候，你必须要拿出自己的真本事去千锤百炼去，也不要指望啊，所有人都会热心的帮助你。你必须用你希望的方式，该求人的时候把姿态放低，别认为一切都是天经地义的。哎，一个人经历过多大的诋毁，熬得住多少苦练，他最终才能经得住多大的赞美。别太拿自个儿当回事儿，哎，这个没意思。所以就是说，你放低姿态，追求真本事，最后你用你的真本事换来你的尊严。那么，咱们把这些说完了呢，有必要跟大伙儿再说点题外的话。就说你学会了自嘲，练出了厚脸皮，掌握了本真本事，接下来你需要的是什么呢？这时候。你事实上已经把不必要的自尊放弃了，你这时候需要什么？反而需要一种自信。就你原来可能你盲目自信，这时候呢，你把不必要的东西放掉了，你就需要真正的自信。什么是真正自信？呢？有的时候你需要用心理暗示自己，自己是优秀的啊，自个儿一定能办成这个事儿。这个姑娘她一定会喜欢我，我自己一定配得上她。这种自信能反过来。推动你的真本事和厚脸皮，能让他们上个台阶。那我举个例子，小泽征尔，日本世界著名的交响乐指挥家，有一次在世界优秀指挥家大赛决赛当中啊，他按照评委给出的乐谱指挥演奏，他就发现这乐谱不对。起初他以为是乐队演奏出错误了，说停下来再来演奏一遍，我重新指挥，但还是不对。他就觉得乐谱有问题。可是，在场那些作曲家呀、啊、和权威人士都说这乐谱没问题。是不是你听错了？面对这么一大批音乐大师和权威人士，他思考再三，最后斩钉截铁说：“不对，一定乐谱错了。”他说完这话，评委席上这些权威人士站起来给他掌声，祝贺他夺冠。为啥呢？这是评委精心设计的圈套，就用这个来检验指挥家在发现乐谱错误的时候，能不能顶住权威人士的压力，能不能坚持自己正确的主张。小的正儿，前面两位指挥家也发现这乐谱错了，但是呢？随声符合评委的意见，因为这被淘汰了。小的证人为什么能做出正确判断呢？就是他充满着这种基于业务能力上的自信。就是当你抛弃了不现实的、虚幻的那些自尊，你也锤炼出真本事来。这时候反而需要这种自信。这种自信呢，会能会使你的业务各个方面来讲，更加插上这种成功的翅膀。就他坚定你的信心。能让你通过情商发挥出巨大的潜力，提高你的主观能动性。所以总结一下，咱们今天说的呢，就如果你呀、啊、被我说的这个你中枪了，你就是那个没本事、自尊心是超强的人。那你学会四点：第一，学会自嘲；第二，练出厚脸皮；第三，人后用功，学好真本事；第四，强化自己，强化自己的自信心。记住这四点，你很快，我相信你就会看到生活给你回馈的礼物。所以我们说，越没本事越好面子。要改变这种现象，先得抛弃掉这些不必要的面子。你要不先丢脸，你最后就不会有脸。在大家记住那句话，说得非常对，面子都是别人给的，可是脸是你自个儿丢的。激话题和领导的矛盾不要激化。最近有个新闻看了之后啊，让我们都感到很震惊。他说的是内蒙古赤峰市第二医院放射科的副主任田继伟，在长达两年的时间里，向自己的主管领导就是放射科的主任张某的水杯中啊下药，最终导致张某患病。而张某在偶然间发现田继伟给自己下药之后呢，用手机偷偷拍摄了田继伟下药,药的过程。随后，田继伟呢被警方抓获，但张某也因为饱受病痛折磨，在田继伟落网后不久呢，选择服药自杀身亡。2017年的4月份，田继伟被赤峰市中级人民法院呢以故意杀人罪判处了无期徒刑，剥夺政治权利终身。随后，田继伟提出上诉。在2017年12月25号呢，内蒙古高院二审判定驳回上诉，维持原判。那么，这个田继伟下药的手段呢，可以说是非常残忍。其实判死刑呢，也不为过。那么，他和被害人张某，他的主管领导有什么深仇大恨，以至于非要置他于死地呢？那么，根据田继伟交代，呢，他和主任张某之间呢，也没有深仇大恨。就是工作上啊，有一些小冲突、小摩擦。按说职场当中吧，有点小矛盾挺正常。那么两个人关系为什么会恶化到这种程度呢？如果当真跟你的领导发生矛盾，又该怎么样化解呢？不让这种矛盾激化，发展到毁别人、毁自己的地步呢？今天呢，咱们这期情商课就说说这个问题。咱们还回到这个案例上，刚开始的时候啊。田纪伟和被害人之间没什么深仇大恨，就是工作上有点小摩擦。什么样小摩擦呢？其实就源自两人一次争吵。呃，田纪伟的供述呢，说呀、啊，这个被害人张某，这张主任脾气很大，平时开会的时候呢，喜欢骂人。作为直属下属呢，田纪伟没少挨骂。哎，他对张某的工作方式早就不满了，所以有一回呀、啊，在众人面前，他就顶撞了张某。两人为此大吵一架，后来是院方呢分别找两个人谈话，哎、呃，进行内部调解，然后两个人呢在科室的呃早晨的会议上、啊、表态，这样呢把这个事态就平息下来。但是这种平息呀、啊，只是表面。田继伟一直对这张主任耿耿于怀，用他自个儿话说呀、啊，就是希望这张某啊，你永远别来上班才好。于是他知道张某这血糖高。对激素过敏之后呢，张继伟开始自个儿配药物。这田继伟自己配药，你想这都是搞医的、啊，这你这这大夫救人，那肯定是内行啊。但是他救人内行的同时，他也意味着他害人，他同样也是内行。所以这田继伟呢，趁这个张某不注意的时候呢，就在他饮用水这水杯里边啊，就放上自个儿配的药了，呃，含有大量的激素。他的目的就是让张某病情加重。来达到让他无法上班的这个目的。随后呢，这个主任张某的身体发生了很大变化。呃，根据张某的两位同事说，说他们刚到放射科工作的时候啊，张某身体挺健康，也没什么毛病。后来张某这个身体状况越来越不好，脸部发红，身体发胖，而这个胖不是正常饮食造成那种胖，就属于那种激素摄入过多、药物摄入过多导致的。那实际上在被下药这个过程当中啊，为什么我们说这田纪伟你就判他死刑也不为过呢？这个被害人张某经历了难以想象的病痛折磨，他发现自己脸色变红，腿变细了，走路没劲儿，头发大把大把的掉，最后被诊断出呢像腰椎骨质增生啊、腰椎蜕变呐、啊、股骨头缺血坏死啊，包括白内障、糖尿病啊，包括卵巢囊肿、子宫肌瘤，出了二十多种病症。而这些疾病呢，都属于极难治愈的。所以，尽管张某后来发现田继伟下药，田继伟也是落入法网了，但是张某对生活呀，因为病痛失去了信心。就在田继伟被抓后不久呢，他选择用自杀来结束这些痛苦。所以，咱们看这件事啊，是悲剧无疑。但其实这个悲剧是不是必然的呢？在我看，根本就不是必然的，就怎么也不至于闹到这一步。如果两个人正在发生矛盾的时候呢，能够及时化解，也许这个事件本身就会停留在当初那点小矛盾层面，而不是现在这样小矛盾变成了夺命仇。那么我们在遇到这种情况，比方说你和你的上级发生了一定矛盾，该怎么办？呢？我们首先要做的是理智面对矛盾，尤其防止正面冲突。一般情况下呢，当上级对下级啊产生矛盾的时候。下级纵使有十足的理由，也不合适和上级啊，在大庭广众之下当面锣对面鼓的进行冲突。那过激的当面冲突，往往会引起当领导的反感甚至愤怒，导致你这下级更加有理说不清，进一步加深矛盾。那么田纪伟犯的呢，就是这个大忌。本来没大事儿，当众一吵，大家都有个面子，结果这事情就严重了。其实咱们平常人呢，有的时候涂一时嘴上痛快，这大脑充血，往往伴随着这种很难挽回的后果。你看，咱们举几个例子啊，咱就拿这个三国说吧。你看刘备这个当领导的是出了名的宽宏大量，但是如果他的尊严被你鲁莽的冒犯了，这样宽厚的领导同样也会小心眼刘备呢，进入四川之后啊，帮助刘璋打张鲁。有一回呢，这刘璋请刘备喝酒，席间呢，刘璋就带了蜀中才俊张玉。这位张玉啊，少年时候就有才气，名气也挺大，能力很超群。只不过呢，这张玉呢，正是因为有才气，有点粗狂啊，什么事儿不放在心上，说话呢特直白。这张玉长相呢很有意思，少年老成。一脸的络腮胡子，刘备呢在喝酒桌上呢，就想找点乐子，就拿张玉啊，这络腮胡子呀开开玩笑。结果呢，张玉一听就不愿意了，借了点酒劲儿呢，他反驳刘备，意思是呢，我是络腮胡子不好看啊，你这还没胡子呢，你更难看。这时候刘备可上心了，为啥呢？在咱们现代人说没胡子没胡子，有胡子还得天天刮呢，也没啥好生气的。但是中国古代男人都是要留胡子的，没胡子的那就太监。你看咱们现在有的人呢，玩票啊，愿意穿汉服，哎，其实穿汉服好多人根本不知道传统化什么意义，我说的哗众取宠也不为过啊。有些人就愿意穿汉服，可穿汉服尤其是男的，你得留胡子。不留胡子，咱们可以在网上找那些不留胡子的男人穿汉服，你看像不像太监？个顶个都像太监。所以中国古代男人把有胡子，或者说这胡子很漂亮，这当做很重要的审美标准。你看中国古代说美男子的标准是什么呢？面白有虚，就脸挺白的，有三绺长髯或五绺长髯，这也是吸引女性重要的法宝。你像关羽这样的美髯公。啊，那在当时就是美男子，所以你要说哪个男的不长胡子，这在过去那就骂你是太监呢。就现在话说，就是你不爷们儿，娘娘腔，不是男人。你想啊，刘备好歹是一方诸侯啊，人家当初也三英战吕布啊，挺猛的。所以这话呢，直接就说中刘备心里脆弱的地方。刘关张结义，好像刘备武力也不行，啥能耐也没有似的。而且刘备确实糊涂不多，对他来说呢，这是一个不愿让人说的伤疤，所以这张玉呢直接揭开了这个伤疤。那么那会儿呢，刘备还不是张玉的领导，这问题也好说。到后来啊，刘璋被刘备拿下了，刘备就成了张玉大领导了。结果这时候张玉呢，也还没琢磨怎么样修复跟领导这关系，所以刘备呢，准备起兵打汉中张鲁，就把张玉叫过来了，问他。说打汉中啊，吉凶如何？其实以张玉这个聪明劲儿啊，完全值得刘备打汉中啊，那是有着必胜的信心。可是这张玉呢，你这人也真有个性，他可能对刘备啊一直不是太有好感，张嘴就来了一句：“您这次去啊，此战必败。”把刘备给气了、啊。刘备说：“当初你说我没胡子，这账还没算呢，你现在没等打仗呢，你就说此战必败。”所以刘备呢？取汉中，大胜回来之后，第一件事下令斩杀张玉，说他什么呢？临行之前说丧气话，妖言惑众。诸葛亮呢，觉得张玉是有才的人，所以亲自上表求情，说求主公您放过他。刘备一般都给诸葛亮面可这回没有。刘备批了八个字，叫“方兰生门，不得不除”。什么意思？方兰就是好花好草啊，芳香的啊。可是他长在不是地方，他长在我门上了。你进出这玩意害事，所以纵使是方兰，但方兰生门不得不出，我得把他弄下去。所以他这言外之意告诉诸葛亮：这人有才是有才，可是太嚣张，经常顶撞我。作为上级，我不能容忍，必须除掉。所以后来呢，张玉呢被刘备给斩首了，给杀了。所以从这故事，我们也看出来。你尽管说说刘备可能小心眼儿，但是你看到张玉作为下级，在处理和领导的矛盾时候比较失误。就当初啊，刘备跟他开玩笑的时候，那毕竟人家汉室宗亲、皇叔，当时不是你领导，那毕竟是你主子的兄弟，是刘章的哥哥呀。所以你这时候不应该很恼怒回击，一笑置之就得了。后来你成他部下的时候，你更应该婉转的表达自己当初的一些歉意。人家找你问汉中之行如何，你说此行必败，你这不掐人肺管子吗？所以张玉这人再有才，再想在嘴上占便宜，不高明，落不到好结果。你跟你直系领导发生这种冲突，你能有好事吗？所以我说，跟自己领导发生矛盾，第一件事要做到的，理智面对矛盾，防止正面冲突，就不要出现正面冲突。那么第二点呢，也挺重要。你要尽可能掩盖这矛盾，防止啊这个事情扩大化。其实矛盾这个事儿呢，最怕的就是大伙都知道。因为矛盾发生之后呢，第一时间要做的就是在其他同事或者领导面前尽量的掩盖矛盾，不要让所有人都知道你跟哪个领导有矛盾。否则的话，大伙都知道了，就要仔细看看领导和你怎么处理。领导反而更加在你这树立威信，你说他能不把你的嚣张气焰打击下去吗？所以这样的话，事态就扩大了。所以这事儿越大，就越难收场。你咱再举个水浒传《水浒传》里例子，《水浒》里边武松就吃这方面亏，他把跟宋江之间好好的兄弟情啊，变成了陌路人。武松跟宋江原来呢，互相欣赏，惺惺相惜，真是兄弟之情。结果后来在梁山因为招安这个事儿。武松啊，把宋江给惹了，怎么惹了呢？他反对招安，但他并没有直接对宋江说出想法，而是把呢对招安不满这事儿啊，跟身边的鲁智深呐、李逵呀、啊，跟这些人交流了。结果呢，这些兄弟在底下就开始讲了，上宋江。完、啊、后来，梁山呢重阳节举行菊花会的时候呢，武松绷不住了，就是你要对宋江招安不满，你底下你说哥哥，这事儿我跟你商量商量。可是呢。这个时候，武松不仅没掩盖这矛盾，反而让这矛盾呢当众化，在众人面前给宋江下不来台。当时这菊花会，梁山所有的兄弟都到齐了。宋江呢安排宴席，这个酒海肉山呢，大伙吃啊，大伙喝酒，大伙吃肉。梁山这些好汉呢，铁臂仙马林呢给吹吹笛,笛子，铁叫的乐和给唱个曲儿，燕青给弹弹乐器。哎，不知不觉间，宋江一高兴啊，有点喝多了，一提笔。呢，填了一阕《满江红》，填完了之后呢，他让铁教的月河过来，说：“你呀，给大伙唱唱这词儿。”这月河就唱了，中间有句词儿呢，叫“望天王降诏早招安，新方族。唱到这句的时候，武松来气了，也借点酒劲他把这矛盾就给扩大化了。大庭广众之下站出来，就来了一句：“哼、哎，今日也招安，明日也招安，冷了弟兄们的心。”说实话。这句话呀，这分量挺重啊！对宋江来说呢，武松带头反对，简直是致命的。这不仅他是，就他一个人反对，这个连锁反应啊！武松是打响了第一枪，果然往下边，这鲁智深提出要散伙，黑旋风李逵上来一脚踢桌子，大喊招安招安招身鸟安，弄得梁山伯这些兄弟呜嗷直叫，把宋江给气个半死。可以说，从这一刻开始。宋江心里就琢磨了，你武松底下不跟我说，当面你反对我，让我下不来台。他跟武松其实就结了梁子了。后来两个人虽然在一块共事啊，这宋江心里边对武松啊意见就老大了。所以武松后来在梁山呢，基本上再就没有风光之日。好好一对兄弟呢，由此变成了陌路人。说实话呢，这个事儿啊，咱抛开招安的政治正确与否不谈啊。这事儿从处关系上讲，武松做的不对，他错就错在不应该把这件事儿扩大化，闹得太大，没法收场了。正确做法是呢，他对招安不满，他应该在第一时间呢，单独找宋江表达出来，听听宋江是怎么说的。如果说通了，双方达成一致，好了；说不通呢，算了，你自个儿琢磨，我在梁山待不待，怎么办？结果宋江苦心设计的招安，他绝对不会因为你一个武松反对就前功尽弃。所以武松即使拉帮结派的向领导施压，也不可能改变什么，只能让领导宋江彻底的放弃你。到头来，武松一腔热血无处施展，啊，最后碌碌无为成了宿命，这变成。所以咱们再说回呢，前面田继伟和他张主任这么事田继伟也犯了同样错误。两个人有矛盾之后呢，他没有及时掩盖这矛盾，而是将两人矛盾扩大化，以至于大庭广众之下吵起来了。整个医院，他俩人有矛盾都成了公开的事儿，这就使工作上的矛盾呢变成了个人的矛盾，使得田纪伟啊大钻牛角尖做出下药这样愚蠢的犯罪行为。那么我们前面说了，尽可能掩盖矛盾，不要让它扩大化，同时你自己还得认清楚。真正的矛盾点在哪儿？不要硬钻着牛角尖就是你得想得开。那很多时候呢，上级对下级的发火都是对事不对人。真正的矛盾点是在工作本身，而不针对你个人，也不是真存心刁难你。你就拿这个张主任在会议上发火来说，他骂过的人肯定不止田继伟一个。那为什么其他人没做出这么极端的行为呢？说到底，这是个人性格所致。田继伟就是典型的喜欢钻牛角尖儿的。在我们现实生活当中啊，像田纪伟这样的人不在少数啊，内心脆弱敏感，主观上要稍微觉得受到点不公正待遇，马上就得做出伤害他人或者说伤害自己的事儿。你看，同样跟这个二审判决前后发生一件事儿，就在2017年呢1 2月25号，西安交通大学有个药理学的博士叫杨保德，从学生公寓出走了，结果后来经过派出所和家属多方寻找呢。12月29号晚上，找到了杨保德的尸体。他怎么的？自杀？怎么自杀？跳水里淹死了。那他为什么自杀呢？他自杀之后啊，他女朋友在网上啊发布了一篇文章，叫“名校博士不堪导师奴役自杀身亡，导师冷漠无情不闻不问”。这文章说呢，杨保德的这个导师，哎，周某，就周教授吧，经常给杨保德分派无用的工作。占他学习时间，并经常无故批评他，使他产生巨大的心理创伤，多次产生自杀念头。早在2017年5月份的时候呢，这杨保德呢就曾经想去秦岭自杀，但自杀未遂。回校之后呢，又有跳楼倾向，被他女朋友发现给制止了。本来呢， 1 7年的12月18号呢，他的导师周教授呢答应帮杨保德联系出国事宜，杨保德很高兴。想要去考英语资格证，没想到到12月21号，他这导师周教授呢，又以学习英语为由批评他。这时候杨保德以为导师啊，就是想不让他出国找借口的，所以精神崩溃，选择轻生。我想这件事儿，无论他这导师是不是这么做的，我都觉得这杨保德这小伙子对自己生命太草率。博士生和导师之间的关系啊，和职场中的下级和上级是相似的。这老师给你分派工作，跟领导给下属派工作一样，你干就是了。你不要总以为说导师是奴役自己、针对自己，他就是批评你又怎么样呢？人在屋檐下不得不低头，你何必把这事儿看的这么严重呢？他就真的，咱说到家了啊，就俗到家的话，他就真是看你不顺眼、为难你。你在他手底下才几年呢？过几年之后，你的人生和他就没有交集，说白了，两个人形同陌路了。你怎么能因为短暂时间碰到这么一位跟你过不去的人，你就因为他就把自己命都丢了，就寻死觅活呢？说到底呀，这就是钻牛角尖人太脆弱了。所以这个悲剧呢，跟田纪伟的悲剧呢，这结果啊都是两败俱伤，这样没任何意义。小小的矛盾完全不必要弄到这程度。其实有的时候你退一步，你主动的递上橄榄枝，可能这事儿就算了。主动递上橄榄枝是什么意思呢？矛盾发生之后呢，不要等领导找你，你主动找领导，哎，借着认错的机会以退为进。这领导他也是人，他也挺理性，他可能骂完你说完你回头他也琢磨呀，我做这做事方法是不是不对？这时候你去主动认错，领导马上接风下驴，态度马上会好起来，不仅矛盾可以有效的沟通，还能换来领导从心里边对你这人认可。所以你要这么做，不钻牛角尖这才是真正化解矛盾的好方法。还有一点呢，领导毕竟是领导，不论他能力怎么不如你，可能也是你这么认为。他毕竟是在你上面，所以你还得摆正心态，你得想到你在领导面前你是绿叶，你不是那主角。所以主动向领导递橄榄枝的时候，关键一点你得放低姿态。哎，千万别认为这你这领导还不如我，我凭什么给你认错啊？就认错，我也是，反正虚情假意的。你得想明白，领导之所以是领导，我告诉大家，他肯定有高于你的地方。要说他业务不如我好，他要业务不如你，他怎么当的领导呢？一定是他人际关系上有些手段比你强。有的时候他就会溜须拍马。那我问你，你溜须拍马试试？你是不是溜须拍马之后你也能成为领导呢？你不要以为溜须拍马他就不是本事。所以说你在。单位这种上下级关系，你首先得认命。就我是单位的绿叶，我不是主角，不是红花。你只有这样呢，你才能心态放平，化解更多莫须有的矛盾。田纪伟在这方面做的就很不好。他的同事呢对媒体说，田纪伟很在意自己的职位，也很在意别人对他称呼。他特别喜欢别人叫他田主任，而不是叫田副主任。有时这个主任呢，张某不在的时候呢，田纪伟就会私自拆开给放射科主任的资料。来满足自己虚荣心，这老猫不在家啊，我就老大；老虎不在家，我就出去个暴。所以这就是典型的心态不正，在这么扭曲的心态下，做出极端行为啊，他也是有迹可循的。你关于做下属的心态呢？我给大家讲个正面例子啊。这个西汉汉宣帝时期，有个很能干的大臣叫公绥，当时渤海一带灾害连年。老百姓呢，生活困苦啊，起来造反的人很多，当地官员镇压都镇压不住。汉宣帝呢，只好把这个地方官换了，换谁呢？当时丞相御史啊，都举荐这个公绥。公绥当时七十多岁了，而且长得个很小，其貌不扬。汉宣帝召见时候呢，都不太想用他，但是呢，公绥呢讲自己怎么治理这地方，皇上一看有两下子，去吧，就派他当渤海太守了。公遂上任之后呢，安抚百姓啊，鼓励百姓垦田种桑啊，又有一些优惠的民生政策。时间不长呢，哎，这地方人就不造反了。但有一些人呢，身上依然呢带着剑呢，带着兵器。他见着人就劝说：“天下太平了，不会再有人造反了。你干嘛不把你这兵器卖了，买头牛呢？”哎，经过几年整治，渤海这一带社会安定，老百姓安居乐业，公遂名声大振。汉宣帝就说：“你呀，回朝来面见皇上吧。”这时候公遂呢，带着一个下属姓王，他知道皇帝呢招公遂回朝之后呢，他就跟这个公遂说：“你得带我一块回去，有好处。”公遂说：“你一天总喝酒，你放心，我跟着你不喝酒。”就这么的公随呢，公绥呢就带他一起去长安见皇上。这天呢，这姓王的下属就问公绥。说，如果皇上问大人是如何治理渤海的，大人怎么回答？公对说：“我就说我任用贤才，人各尽其能，严格执法，我赏罚分明。”这姓王脑袋跟拨楞鼓似的。不、哎、不，大人呐、啊，你要这么说就危险了。你想，你这么说，这不成夸夸其谈，功劳都是你的吗？不合适。你应该这么当。你说皇上，这不是微臣功劳，是天子的神灵威武所感化，才会有天下太平。你看这话，你听着像拍马屁，但是你别忘了，那时候这皇的就是天，皇的就是地，你这么说也不为过。而且公绥呢，跟着皇的说完这话呀，汉宣帝听了之后非常高兴，就把公绥留在身边，让他担任呢位置高、待遇好，但还职责很轻的这样的官儿。哎，这公绥晚年就很幸福。那么，公绥接受下属这建议的正确性在哪儿呢？就是他把自己的角色明晰了，认清自己地位。你想着自个儿七十多岁了，我再争更多的功，又能如何呢？你硬把这功劳揽在自个儿身上啊，让皇上觉得你有点功高震主了。说我堂堂一个皇上，在你七十多岁老头面前，我还得觉得，哎呀，你怎么了不起？所以，公遂呢，把这功劳给皇上。这样一来呀、啊，两全其美，主角美了，绿叶也安全了，也美了。那么，咱再说个反面例子，跟公孙的明智相比呢？三国时期有个谋士许攸，就显得有点笨了。这许攸本来是袁绍的谋士。公元二百年的时候呢，曹操、袁绍呢官渡之战，这许攸啊投奔到曹操那边，因为袁绍对他不好，所以这许攸呢投了曹操之后呢，给曹操提供了特别重要情报，说建议啊你呀、啊、出兵乌巢劫他粮草。结果曹军大胜。袁绍军队大败，袁绍死之后呢？许攸又再次为曹操献计，把漳河的河堤啊给掘开，水淹冀州城，结果把袁绍的大本营啊给攻克了。袁绍他儿子袁尚啊兵败逃亡，整个冀州一带、啊、沦陷了，袁绍的基业彻底崩溃了。所以曹操呢，凭了袁绍一举奠定北方，毫无疑问，许攸投功，哎，帮助曹操干了这么大的事按理说呢，凭着这些功劳呢，许攸可以在曹操帐下活得很滋润。可是这人除了军事头脑很清楚以外，为人处事一塌糊涂。结果居功自傲，屡次轻办曹操，甚至直接称呼曹操小名“阿满”。曹操不叫曹阿满吗？阿满没有我，你得不到冀州啊！曹操表面上嘻嘻哈哈说：“你说的对呀、啊。”其实心里头老犯恶心了。有一回呢，许攸呢到这邺城的东门，对左右说：“嘿嘿。”这家人没我呀，都进不了这门。意思老曹家这些人没我帮忙，进不了邺城城门。如此口出狂言，甚至贬低曹操，轻视曹军将士，这是曹操手底人不能容忍的。于是有一回呀、啊，他这么轻狂，曹操手底下的大将许褚一怒之下，拔剑把许攸杀了。曹操看了之后呢，虽然口头上责备许褚，哎呀，你怎么怎么的这。并且厚葬许攸，其实心里边他对许褚的做法是默许认可的。所以许攸的死呢，主要源于他不甘心当绿叶的野心，这就让他和曹操之间呢，增了很多莫须有的矛盾。同样的臣子，你看，公孙跟许攸，一个善终，一个不得善终，可见摆正心态是多么重要。那这两个事呢，虽然发生在古代呢，但道理到今天也不过时，放在田金伟身上是再合适不过。好，咱们总结一下今天这情商课说的内容。和领导产生矛盾的时候，应该如何化解呢？你要做有四步：一、防止正面冲突；二、防止矛盾扩大；三、认清矛盾；四、摆正心态。做到以上四点相信没什么矛盾是不能解决的。矛盾解决了，尤其你跟领导的矛盾化解了，你的职场生涯才可能是晴天一片。